0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò delle sanzioni amministrative collegate alle informazioni obbligatorie da dover riportare in etichetta nei prodotti alimentari. Ricordo che tutti i richiami legislativi, giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata. Sono Malo Scorsone e questo è Food News Law. Ora la sigla e si inizia. nell'ultimo podcast ho affrontato un argomento fondamentale se parliamo di etichettatura dei prodotti alimentari le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sulle etichette dei prodotti alimentari ovviamente avendo fatto riferimento al regolamento 1169 del 2011 non ho affrontato alcune casistiche specifiche che riguardano l'etichettatura di alcuni alimenti particolari infatti sia a livello comunitario che nazionale sono vigenti norme di settore che prevedono la posizione in etichetta di alcune indicazioni ulteriori e magari tornerò su questo argomento nei prossimi podcast o magari ditemi voi quali categorie di prodotti dovrei approfondire. Un argomento che sicuramente è di interesse e collegato alle indicazioni obbligatorie concerne le sanzioni. Devo a questo punto fare riferimento al decreto legislativo del 15 dicembre 2017 numero 231 e pubblicato in Gazzetta l'8 febbraio 2018 ed è entrato in vigore il 9 maggio 2018, titolato Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 1169 del 2011. Il decreto legislativo si compone di quattro titoli. Il primo è riferibile ai principi generali e quindi i primi due articoli definiscono il campo di applicazione della norma. Il titolo secondo prevede le sanzioni per la violazione della normativa concernente le informazioni sugli alimenti preimballati e la relativa modalità di espressione, il titolo terzo adegua la norma nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario 1969-2011 con annesse specifiche sanzioni e dato anche la direttiva 2011-91 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare quindi prevede le disposizioni relative alla posizione del lotto. Regolamenta il settore dei distributori automatici di alimenti, dei prodotti non preimballati ed infine dei prodotti non destinati al consumatore. Conclude il titolo quarto prevedendo la clausola di mutuo riconoscimento, l'individuazione dell'autorità competente e la procedura per accertamento e l'applicazione delle sanzioni ed ancora le disposizioni transitorie ed abrogazioni. Per chi è della materia ed ha qualche capello bianco o magari nessun capello come il sottoscritto, era abituato a fare riferimento al Decreto Legislativo 109 del 1992 con un'impostazione molto semplificata e che in un solo articolo e precisamente all'articolo 18 composto da soli 4 commi impostava tutto l'impianto sanzionatorio relativo alla errata posizione dell'indicazione obbligatoria in etichetta il decreto attualmente vigente e che ha abrogato il decreto legislativo 109 del 1992 è composto da ben 30 articoli questo rende di fatto più complicato rilevare le sanzioni riferibili ad uno specifico caso proprio per le molte fattispecie individuate l'entità delle sanzioni è stato Incrementato, prevedendo 5 scaglioni sanzionatori in ragione della gravità della violazione, in ordine di gravità che varia da lieve, bassa, media, alta e grave. Avremo importi diversi: da 500 a 4.000 euro, da 1.000 a 8.000 euro, da 2.000 a 16.000 euro da 3.000 a 24.000 euro ed infine da 5.000 a ad euro 40.000. Prima di entrare nel merito di alcuni esempi è utile capire chi è il soggetto responsabile delle informazioni sui alimenti perché sarà lui il soggetto sanzionato. Il regolamento comunitario differenza la responsabilità se riferita all'operatore del settore alimentare di cui ha regolamento 178 del 2002, quindi la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo e l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni che invece è l'operatore con il cui nomi o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione o anche il proprietario o licenziatario di un marchio registrato. Individuare il soggetto responsabile potrebbe essere semplice se il marchio riportato è in etichetta ed è di mia proprietà o se il prodotto è da me commercializzato. Le cose si complicano in caso di private label e quindi in tutti quei casi dove un'azienda commercializza a proprio marchio un alimento prodotto e confezionato da un'altra azienda. Ho già affrontato l'argomento in un precedente podcast che vi consiglio di ascoltare ma in linea di massima il soggetto responsabile rimane sempre l'operatore che commercializza l'alimento a proprio nome o marchio. Sono previste le sanzioni minori per il produttore o confezionatore ovviamente questo vale in caso di sanzioni amministrative e pecuniarie, poiché diversi ragionamenti dovranno essere effettuati in caso di errori in etichetta sanzionabili penalmente attenzione perché non è così remoto il caso se ad esempio pongo in commercio una bevanda alla frutta ed invece riporto quale denominazione dell'alimento succo o ancora invece di riportare l'origine corretta dell'alimento ne riporto un'altra maggiormente favorevole commercialmente ecco potremmo essere in presenza della commissione del reato di frode in commercio di cui è l'articolo 515 del codice penale, anche se il prodotto non è a mio marchio, ma a marchio di un altro. Solo per il fatto di essere a conoscenza di tale indicazione ingannevole potrei rischiare di essere sanzionato penalmente nell'aver concorso nel commettere il reato. Per farvi comprendere quanto è diventata articolata la disposizione sanzionatoria in linea di massima, le sanzioni sono applicabili a soggetto con il cui marchio o ragione sociale è commercializzato l'alimento, ma sarà sanzionabile anche l'operatore che fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso, in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazione sugli alimenti applicabile ed ai requisiti delle rispondenti disposizioni nazionali. La sanzione amministrativa pecuniaria varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 4.000. È questo il caso applicabile ai distributori o commercianti di alimenti non a proprio marchio, ai quali quindi è stata riconosciuta una gravità della violazione lieve, per non aver vigilato potrei aggiungere, poiché la sanzione maggiore in funzione della violazione sarà imputabile all'operatore responsabile delle informazioni sull'alimento. Avremo poi il caso dell'operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento, presumo di un prodotto non a proprio marchio, perché altrimenti ne diventa lui il stesso responsabile diretto, senza quindi entrare nel merito di questo caso specifico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento da euro 2.000 ad euro 16.000. Prevedibilmente la sanzione in tal caso aumenta perché comunque c'è un'azione volontaria di voler, con la modifica, indurre in errore il consumatore, ma le previsioni sanzionatorie si differen- differenziano ancora se ad esempio siamo in presenza di vendita di alimenti non preimballati e se l'operatore responsabile non trasmette le informazioni obbligatorie ed in tal caso la sanzione è da euro 1000 ad euro 8000. Infine vi sono tutti quei casi che possono capitare nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale. Già da queste premesse potete comprendere la difficoltà applicativa del decreto il quale ha previsto sanzioni rapportate a violazioni poste in essere dai diversi soggetti che a diverso titolo concorrono con il loro operato a porre in commercio un alimento. Entriamo nel vivo delle sanzioni e già notiamo come il decreto prevede sanzioni differenti in caso di mancata apposizione di una indicazione obbligatoria ed errata apposizione. Inoltre quando vi ho parlato dell'ordine di gravità delle violazioni ecco che l'omissione dell'indicazione delle sostanze allergeniche in etichetta è sanzionata con la sanzione che varia da un minimo di tale di 5.000 euro ad un massimo di 40.000 euro. Tale sanzione però non si applica se l'azienda ha avviato in autonomia prima dell'accertamento della violazione la procedura di ritiro dei prodotti di cui al regolamento 178 del 2002. Se invece l'azienda omette di riportare il quid avendo ad esempio posto in evidenza un ingrediente tramite immagini o pittogrammi o parole la sanzione varia da 3.000 ad euro 24.000. O ancora se omette di riportare la dichiarazione nutrizionale ma ecco però che in tal caso potrebbe però entrare in applicazione l'articolo 7 del decreto legislativo 7 febbraio 2017 numero 27 che prevede una sanzione in caso di mancata apposizione della dichiarazione nutrizionale se in etichetta è riportato un claim nutrizionale o salutistico che è anche più favorevole in quanto varia da 2.000 a 16.000 euro questo in quanto il decreto numero 27 del 7 febbraio del 2017 ha previsto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di quel regolamento 1924 2006 relativo indicazioni nutrizionali sulla salute fornite sugli alimenti. Continuando con gli esempi nei prodotti surgelati non riportare che l'alimento deve essere conservato ad una temperatura di meno 18 o per l'olio extravergine di oliva di conservarlo a riparo da e dal colore è prevista anche in tal caso una sanzione per omissione dell'indicazione obbligatoria Dalla mancata posizione dell'indicazione obbligatoria passiamo alla mancata osservanza da parte del soggetto responsabile delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie nonché delle condizioni di presentazione e posizionamento. Ecco quindi giunto ad una delle novità introdotte dal regolamento comunitario e concerne l'obbligo di utilizzare una specifica grandezza minima del carattere che in linea generale vale a 1,2 mm riferito alla lettera minuscola. Attenzione però anche alla leggibilità delle indicazioni, perché rispettare la grandezza non solleva l'operatore dal rispetto degli obblighi relativi alla leggibilità delle informazioni. Infatti le informazioni riportate dovranno essere valutate anche in funzione della loro leggibilità, ad esempio nell'utilizzo di un carattere, di un'interlinea o di una spaziatura tra lettere adeguata. Se l'omissione della denominazione dell'alimento è sanzionabile? Se l'omissione della denominazione dell'alimento è sanzionabile tramite l'articolo specifico relativo all'omissione delle indicazioni obbligatorie se invece utilizzo una denominazione non completa o se invece di utilizzare la denominazione di un ingrediente lo sostituisco con un marchio registrato ecco che la sanzione potrebbe variare da euro 2000 ad euro 16.000 per farvi un esempio è se pongo in commercio un biscotto farcito e riporto semplicemente biscotto e non indico la tipologia di farcitura che ho impiegato oppure tornando al caso degli allergeni altra importante novità concerne l'obbligo di dover porre in evidenza la sostanza che provoca allergia nella lista ingredienti ma in caso di errata applicazione quindi la sostanza è riportata in lista ingredienti ma non in modo evidente, ecco che il decreto prevede una specificazione da Euro 2000 a Euro 16.000. Quel che è successo in questi mesi ha dato una netta accelerata alle vendite online, in particolare per la spesa alimentare. Ma girando per i vari siti aziendali e di terze parti, rileva un approccio del tutto ignaro, degli obblighi che invece vi sono in tali casi. Questo mi rende du- veramente dubbioso sulle modalità con le quali si svolgono i controlli, perché se posso capire che nel piccolo paese o nel mercatino natalizio o di qualche altra circostanza non ci possa essere un presidio fisico degli organi accertanti, tale da verificare i casi di licito amministrativo, la ricerca tramite un qualsiasi motore di ricerca non prevede un così ingente impiego di personale. Perdonatemi questa digressione, ma in oltre 11 anni di attività ho visto aziende investire in consulenza e nella verifica delle loro etichette e comunque sono sempre oggetto di verifica da parte degli organi di controllo, vi sono invece operatori che a vedere delle loro etichette non hanno mai visto o subito un controllo ed anzi magari bonariamente, incaricano alla redazione delle etichette la persona che lo ritengono sia più idonea in azienda o il grafico stesso, senza però un'adeguata formazione. Nelle vendite online magari è stato demandato al gestore del sito la creazione dell'interfaccia, ma in caso di vendita a distanza la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari prima della conclusione del contratto spetta al proprietario del sito. Quindi attenzione se qualcuno di voi in ascolto ha colto l'opportunità del momento ed ha avviato un'attività di vendita online e ha predisposto una parte del proprio sito aziendale a tale forma di vendita. Continuando nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati, messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, è soggetto all'obbligo di riportare tutte le indicazioni obbligatorie prima dell'acquisto dell'alimento e responsabile della gestione dell'impianto. L'approccio invece muta se l'alimento posto in commercio è preimballato ed in tal caso non vige tale obbligo. Potrei continuare con gli esempi ma rischierei di diventare noioso e spero di non esserlo. Nel prossimo podcast vorrei parlarvi dell'accertamento, del procedimento di erogazione delle sanzioni amministrativi e della diffida, argomento questo a conclusione dei decreti di sanzioni. Con questa notizia vi saluto, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 e vi ringrazio per avermi ascoltato.